0: E eu tenho pensado muito, queridos, e refletido nesses dias, principalmente, orando, meditando sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dessa igreja, dessa comunidade, Agape. E eu tenho orado por cada família, pela vida de vocês, para que essa igreja cresça sempre rumo à maturidade em Cristo. Amém? Cresça rumo à maturidade em Cristo. E o Senhor tem me falado, e Ele tem me falado que é necessário que nós saiamos da multidão. E esse é o nosso tema nessa manhã, sair da multidão para sermos discípulos cheios, plenos do Espírito Santo, e essa tem sido a minha busca. E como pastor de vocês, eu oriento também para que seja a busca de cada um. Amém? Caso contrário, nós vamos ser tragados, envolvidos numa multidão, e vamos caminhar na massa. Mas estaremos longe de ser discípulos, pessoas maduras, resolvidas, que sabem o propósito de Deus para as suas vidas. Então, qual é a base para esse tema? Saia da multidão, seja um discípulo. É o texto de Mateus 5, texto de Mateus 5, verso 1 e 2. Você sabe que Mateus 5, 6 e 7 é conhecido como sermão do? do monte ou da montanha sermão da montanha, sermão do monte, bem-aventuranças, aonde Jesus, então, ele sobe a esse monte ele começa a ensinar acerca do reino de Deus. E esse texto diz assim, vendo as multidões, presta atenção, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Quem se assenta é porque vai gastar, por isso eu estou de pé, irmão. vocês estão tranquilos que eu não vou demorar muito. Se eu sentasse aqui, eu falava, nossa agora vai, hein? quem se assenta vai gastar tempo. Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos, realizados, é isso que significa bem-aventurados. Então vamos entender esse versículo, a primeira coisa que acontece é que Jesus sobe ao monte, a gente poderia comparar até como Moisés, como subiu ao monte. Ele subiu ao monte e ele recebeu de Deus o quê? As leis, as orientações de como aquele povo deveria viver. E agora Jesus sobe ao monte também, como que fazendo um paralelo, mas para dizer, há uma nova aliança. Há um novo jeito de se viver. O reino de Deus já chegou e é assim que se vive o reino de Deus e Jesus começa a ensinar para aquelas pessoas como é a vida, como se vive o reino ainda lá no texto de Lucas 17 que eu ministrei a semana passada quando Jesus foi questionado acerca da vinda do reino de Deus ele respondeu o reino de Deus não se baseia no calendário, nem se alguém, quando alguém disser veja o reino está aqui ou está ali porque o reino de Deus já está entre vocês, e essa palavra aqui no original, é dentro de vocês, então onde está o reino de Deus? Dentro de nós, através de quem? Do Espírito de Deus que resolveu habitar a nossa vida, então, quando Jesus está falando, olha, é um novo momento, é uma nova aliança, o reino de Deus já está aqui, ele está dentro de vocês, e a partir de cada um de vocês haverá uma revolução, porque Deus está em vocês, para que verdadeiramente vocês vivam essa plenitude do reino de Deus aqui na terra. Agora, o texto diz que havia uma multidão, pode até voltar nesse texto aí Pedro, de Mateus. O que, é que fala ali? Que Jesus viu, viu as multidões, as multidões sempre vêm com expectativas, as multidões desejam curas, milagres, A multidão geralmente é muito curiosa, Multidão normalmente quer ver o show. Se você parar, começar ali, parar no meio da rua, ali, começar a olhar para cima, chegar mais dois ou três começar a olhar para cima, vai aglomerar um bocadinho de gente, vai virando uma multidão olhando para cima. Eles vão começar, o que está tá acontecendo? né? E se, aí, se você fala assim, não, eu só tô, olhei para cima aqui, vai acabar aquela aquela reunião ali. Porque a multidão se aproxima por uma curiosidade. Se tiver alguém fazendo um show ainda, aí sim que vai aglomerando, você vê isso em muitos lugares, onde alguém lá está fazendo alguma uma arte, um, um show, alguma coisa, e as pessoas começam a chegar e a se aproximar, e vai formando uma multidão. Lá eh, em São Paulo, você vê muito isso daí lá na, no centro. né? De repente você vê um bocado de gente, você para lá também, o que está acontecendo aqui? Tem um camarada fazendo alguma coisa lá. Multidão vem muitas vezes por essa motivação, errado, desejar cura, milagre, não, nada disso, multidão está tão somente nessa perspectiva, e a pergunta da multidão é, Jesus o que você pode fazer por mim? A multidão sempre traz essa pergunta, Jesus o que você pode fazer por mim? Eu vim buscar alguma coisa que você pode fazer por mim, mas é interessante que esse texto diz que Jesus vendo as multidões subiu um monte, e quem que se aproximou dele? Quem se aproximou? Os discípulos. Seus discípulos aproximaram-se dele. Aqui a gente vê uma diferença entre discípulo e multidão. É como se tivesse um bocado de gente e aí saem aquelas pessoas que estão interessadas em aprender. A diferença entre o discípulo e a multidão é que o discípulo faz outra pergunta. Não é a pergunta da multidão, Jesus, o que você pode fazer por mim? A pergunta do discípulo é, como eu posso me parecer mais com Jesus? Amém? O discípulo está ali, como eu posso me parecer mais com ele? Como eu posso realizar as coisas que ele realiza? Como eu posso me comportar como ele se comporta? E é esse o poder do evangelho que pode acontecer em você. E a partir de você, porque o reino de Deus está em nós. Discípulos não são autossuficientes. Tipo, eu já sei tudo, tá tudo resolvido, mas eu tenho uns problemas aqui Jesus precisa resolver para mim. O discípulo possui um coração de aprendiz, um desejo de aprender e de se tornar como seu mestre. E essa é a grande diferença. E Jesus começa a falar das bem-aventuranças. E ele fala, pelo menos aqui, nove bem-aventuranças. E é interessante que as bem-aventuranças são o contrário da, daquilo que a gente vê no nosso mundo, no nosso sistema de viver. Ele fala que felizes são os pobres de espírito. Ele fala que felizes são os que choram. Felizes são os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça e perseguição e injúrias por seguir a Jesus. Você fala, meu Deus, Jesus está falando de algo que não é o curso desse mundo. Como pode ser feliz aqueles que são pobres de espírito? Como pode ser feliz aqueles que choram? Sabe por que Jesus não fala de algo que você precisa fazer ou se tornar. Quando a gente ouve essas bem-aventuranças, a gente bate com a nossa humanidade, nós falamos, como viver isso? Mas Jesus não fala de algo que você precisa fazer, ou se tornar, ele fala daquilo que você é. Versos 13 e 14, um pouquinho para frente, ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, nesse sermão da montanha, ele está falando, vocês são, porque o reino de Deus já chegou e o reino está dentro de vocês, por isso vocês são, por isso você é esse, Pobre de espírito, você chora, você é manso, você tem fome de ser e fome e sede de justiça, porque tudo isso está em você a partir do reino de Deus, do Espírito de Deus que habita em você. Ou seja, em Cristo, nós somos tudo isso que Jesus nos apresenta. E Jesus, na verdade, está dizendo quem somos nós em Cristo. Por isso que o reino de Deus está em nós. O viver como a multidão é um viver de expectativa, é um viver de carências, é um viver que vem cobrar algo que lhe falta. É achar sempre que nos falta algo. E isso vai nos levar a uma vida religiosa. Eu venho para buscar, eu venho para receber porque sempre me falta algo. E se deixar, queridos, a gente acaba vivendo dessa maneira. A gente acaba vindo para a igreja nessa perspectiva. Está me faltando algo e eu venho com uma carência, eu venho com uma expectativa de receber algo. O reino de Deus diz, você já tem, porque é filho. Só precisa o quê? Depender de Deus. Só precisa o quê? Ser cheios do Espírito Santo. Só precisa o quê? Acreditar, crer e materializar, colocar em prática tudo o que você vai aprendendo e descobrindo de quem é filho de Deus, de quem já recebeu, de quem tem o reino dentro de si. Se Jesus falou que o reino de Deus estaria em nós, então eu tenho que descobrir como é o reino de Deus, como que eu vivo isso, e aprender como um discípulo a ser igual ao meu Senhor, para que eu possa então dar vazão ao reino de Deus nessa terra. Por isso Jesus falou que quem beber dele, rios de água viva fluirão do seu interior rios de água viva fluirão do Senhor. quem beber dele jamais terá sede, aquela mulher não entendia, como que eu não vou ter mais sede? Jesus estava falando, é o reino de Deus dentro de você, ele vai produzir essas coisas, porque o reino de Deus é baseado nisso, nas bem-aventuranças, no viver dessa maneira, então eu preciso conhecer mais sobre o Espírito de Deus, concorda irmão? Precisamos conhecer mais sobre o Espírito de Deus, mais sobre Cristo, mais como quem eu sou em Cristo. E então revelar Deus através da, da minha vida. Revelar Deus nessa terra, nessa cidade, porque sou nova criatura, porque o reino de Deus está em mim está em você. E o desafio então é, é a pergunta, como então não se perder em meio à multidão? E conseguir viver plenamente essa realidade que Jesus nos apresenta. Como que a gente não se perde no meio dessa multidão? Porque o sistema é bruto. Quando a gente menos vê, a gente está envolvido numa cultura, num jeito de se viver. A cultura vai impondo esse jeito de viver. E quando a gente menos espera, um monte de lixo está entrando na nossa casa na nossa vida, através das mídias, através de TV, através de programas, através de tanta coisa, vai entrando, vai entrando, vai entrando e você vai tomando a forma desse século, desse mundo, mas o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, mas o que? Renovais a vossa mente pela palavra de Deus, e é isso que nós precisamos fazer, renovar a nossa mente todos os dias, mas como viver essas coisas? Como, por exemplo, ser pobres de espírito? Pobres de espírito são aqueles filhos de Deus que são desprovidos, desapegados da autossuficiência, do orgulho. Pobres de espírito é aqueles que entendem que não tem nada para oferecer. O que é um pobre? Ele não tem nada. E um pobre de espírito? Eu não tenho nada para oferecer por mim mesmo... E eu tenho que reconhecer, e isso é uma atitude de arrependimento. Nós aprendemos aqui que arrependimento tem que acontecer antes. É você entender, eu não tenho nada a oferecer por mim mesmo. Por isso, os pobres de espírito não são orgulhosos, não são altivos, não se acha o dono da bola, dono da vez. Porque nada deve fazer sentido e nada faz sentido ou tem valor comparado a Cristo. E é esse entendimento que nós temos que ter. Paulo ministra aos filipenses, capítulo 3, versículo 7 a 9, que ele atingiu isso. Como? Ele fala assim, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Muitas coisas tinham um extremo valor e, um, e, e, e conduziam a minha vida. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, o que é conhecer completamente Cristo Jesus. Conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. E eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Amém? É disso que nós estamos falando, irmãos. É disso, é desse compromisso, é dessa maturidade. É de conhecer cada vez mais a Cristo Jesus, porque ele falou que habitaria em nós. Então nós precisamos conhecer. Nós não precisamos vir só para buscar, segundo as nossas carências, mas para conhecer todo o potencial que foi colocado nas nossas vidas. Ele fala, felizes os que choram. Como chorar e ser feliz não é uma coisa contrária? Mas felizes são aqueles que sentem a dor do mundo. Felizes são aqueles que, são, que colocam a dor do outro no seu coração. Eu vou dar algum exemplo com alguma estatística aqui da Organização Mundial da Saúde. Só um exemplo nessa área aqui que eu peguei. Organização Mundial da Saúde, nos últimos anos... É Houve um aumento de 43,5% no consumo de bebidas alcoólicas em brasileiros acima de 15 anos. Adolescentes para jovens. Aumento de 43,5% no consumo de bebidas alcoólicas. O consumo do álcool é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. É a droga que mais causa dano social no Brasil. A pesquisa analisou 365 mortes num período de 19 meses entre homicídios, acidentes de trânsito e suicídio, todos relacionados ao álcool. O estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP, mais de 61% dos casos de suicídio tinham álcool no sangue. Efeitos crônicos, transtornos mentais, cirrose hepática, hipertensão, diabetes, câncer. Danos sociais, violência doméstica e urbana, Queda no desempenho escolar, comportamento sexual de risco. Transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que leva ao suicídio. Perdas econômicas, baixa produtividade, incapacitação, custos hospitalares, depreciação do patrimônio público. E entre as mulheres houve um aumento do consumo que resulta em embriaguez. As mulheres falaram, ah, é com nós, nós também vamos beber todas até cair. Houve um aumento de consumo que leva a embriaguez entre as mulheres. Com esses dados aqui, a gente pode sentir um pouquinho da dor do mundo. Que muitos jovens e adolescentes e pessoas estão tendo uma vida desgraçada. Porque estão se entregando a essa droga. Famílias estão destroçadas agora. Porque muitas vezes o chefe da família, o sacerdote da casa está no bar bebendo, enchendo a sua cara, e na hora que ele chegar, ele vai abusar das crianças, ele vai bater na esposa. Essa é a dor que a gente pode sentir, os que choram. Só que chega na sexta-feira e no seu grupo de WhatsApp aparece assim, acestou, não é verdade? E aí eu tenho alguns grupos aqui de pessoas de amigos, e normalmente... Cestou e vem um monte de bebida, o pessoal apresenta, ó, oh, agora nós vamos beber todas. E o pessoal se entrega a isso. E aí são, essas são as consequências de quem se entrega e é dominado e é escravo do vício, da bebida. Isso eu falei do álcool, mas tem as drogas, tem a prostituição, tem tantas coisas que vão gerando vício e vão aprisionando as pessoas. E você pode sentir a dor do mundo. Essas pessoas estão caminhando para o inferno. Você fala, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou vivendo minha vida aqui. Mas você tem filhos. Seus filhos vão para a escola. Qual a certeza de que eles estarão es extremamente protegidos? Qual a certeza que eles não escolherão um caminho desse? Qual a certeza que voltando da escola, um cara encharcado com a cabeça de álcool não vai atropelar uma criança dessa e levar ela a óbito, qual a certeza que nós temos, se a gente não chorar a dor do mundo e saber que essas pessoas precisam de Jesus, nós vamos estar confortavelmente aqui, Às vezes nem tanto aqui, quando der eu vou, e Jesus quer nos trazer essa consciência do que o reino de Deus está dentro de nós, para que nós choremos por essas pessoas. Talvez você conheça muitas delas que estão refém dessa vida. E de outras coisas que eu não apresentei aqui, né, queridos? O que fazer, então? O que, que os discípulos cheios do Espírito fazem? Jesus não pediu que a gente fizesse muita coisa. Porque a gente acha que tem que fazer muita coisa. Não! Jesus, ele pediu uma coisa, façam discípulos, Mateus 28, 18 a 20, texto capítulo 5 que nós lemos no começo ali do ministério de Jesus, agora capítulo 28 de Mateus, quando Jesus já morreu e ressuscitou, e ressurreto, ele, um pouquinho antes né, daqui a pouco o texto dele ressurreto, ele aparece as pessoas e ele dá a sua orientação, e aqui no capítulo 28, ele diz assim, aproximando-se falou, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto e fazei discípulos de todas as nações. O que, que Jesus pediu para fazer? Discípulos. E à medida que você fizer discípulo, batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que, que é esse batismo? nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Faça seguidores de Cristo e cele. Essa nova vida, em nome do Pai que é amor, que eles entendam que Deus é amor, que Deus está de braços abertos para recebê-los do jeito que eles estão, que não há uma cobrança, que não há um dedo apontado acusando o seu pecado, mas que Deus te recebe como você vem, pecador, cheio de falhas, mas Ele é amor, e ele, o que Ele mais deseja é ter você nos seus braços. E esse batismo também fala do filho, e fala da graça, em nome do filho é a graça, e a graça é a salvação, por meio de Cristo Jesus, por meio do filho que se deu em favor de nos salvar, ele morreu na cruz por nós, ele derramou o seu sangue para nos salvar, isso é graça, favor imerecido nós não merecíamos, nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, mas ele nos tirou das trevas para a luz, isso é graça, a gente às vezes enche o peito achando que nós somos alguma coisa, nós não somos nada irmãos, nossa vida é o pó, mas pela graça de Deus nós estamos aqui, se hoje de manhã você acordou e não se lembrou disso, que é pela graça de Deus que você está aqui, não é pelo seu recurso, não é pelo aquilo que você construiu, não é porque você tem uma casa, um carro, qualquer coisa, é pela graça de Deus você está aqui. É batizar em nome do Filho, que é a graça, e é batizar em nome do Espírito Santo, que é a comunhão. Ele nos fez, não para viver para a gente mesmo, para nós mesmos, segundo os nossos interesses, para o nosso egoísmo, para satisfazer as nossas necessidades. Ele nos fez, nos fez para desfrutarmos de uma comunhão, comunhão com o Espírito, e o Espírito gera uma comunhão entre a gente. Amém, queridos? O que, que Jesus pediu... O que, que a gente precisa fazer não é muita coisa, não, é fazer discípulos, seguidores de Cristo. As pessoas têm que olhar para a sua vida, ver Deus na sua vida, ver graça na sua vida, ver amor na sua vida, ver comunhão, disposição. Elas têm que ver na sua vida Cristo e assim você possa conduzi-las também a ser seguidores do mesmo Deus, do mesmo Cristo que habita em você. E aí uma vez que eles falarem, eu estou nessa, eu quero ser um seguidor de Cristo, vamos batizar você como um sinal de que você vai morrer para a sua velha natureza, mas você vai levantar para ser novo em Cristo Jesus, uma nova criatura, e vai viver na mesma dimensão, e depois ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem tenho ordenado. E Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Todos os dias ele está com a gente se a gente viver nessa, nessa pegada, se a gente viver alinhado com Deus. Todos os dias. Ensinar a guardar todas as coisas, ensinar a palavra, ensinar as pessoas a meditar na palavra, se encher da palavra, aprender da palavra, porque é assim que nós seremos cheios do Espírito para viver essa vida. E há uma promessa, então. A promessa é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente aprendeu que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, parece que para a gente ele está no terceiro lugar. Sabe o pódio? Primeiro, segundo, terceiro? Parece que o Espírito Santo tem medalha de bronze. Por que eu estou falando isso? Porque parece que a gente é, vai sempre orar a Deus, vai orar em nome de Jesus, mas a gente acaba se esquecendo do Espírito Santo, de desfrutar da comunhão com o Espírito de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus veio como homem, nasceu, viveu entre os, os, os humanos cumpriu a sua missão, morreu na cruz, ressuscitou, falou, agora eu vou junto ao Pai. Eu vou voltar para levar a igreja, mas eu vou junto ao Pai. Mas vocês não vão ficar o quê? Desamparados, não vão ficar órfãos, porque virá o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará em vós. O reino de Deus está em vós, através do Espírito Santo. Então, ele não é medalha de bronze, ele é uma pessoa, e uma pessoa que você pode desfrutar de uma comunhão diária, amém queridos? Mas nós nos esquecemos dele, nós não podemos nos esquecer da comunhão com o Espírito, Atos 1.8, e com isso eu vou caminhando para encerrar, Atos 1.8, Mas receberei poder ao descer sobre vós o oh Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ora, ele diz então, e aqui, Atos 1, Jesus, antes de subir aos céus, ele apareceu para muitas pessoas durante 40 dias, e agora, diante de 500 pessoas ou mais, ele deixa essa palavra, e depois ele é levado aos céus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui, Lucas, que escreveu Atos, usa a palavra dinamis para poder, recebereis poder. dynamis é poder sem limites. Diga aí, poder sem limites. Poder sem, sem limites, é a melhor palavra, há várias palavras no grego para representar poder, mas essa palavra representa a ação poderosa do Espírito Santo na sua vida, sem limites. E ele nos chamou, então ele nos deu esse poder, Diz que nós receberíamos esse poder, poder para quê irmãos? Poder para fazer um show? Poder para demonstração? Você acha que Jesus fazia show? Não, não. Jesus saía, quando acontecia alguma coisa, ele curava alguém, ele saía imediatamente. Jesus não estava fazendo show, Jesus estava fazendo a vontade do Pai, glorificando a Deus em todo o tempo. Receber poder, para quê? Para achar que eu sou maior, ou melhor, ou mais santo que você? Que eu tenho mais poder que você, que eu estou mais próximo de Deus? Não, não. Poder para quê, gente? O que, que o texto diz? Poder para ser testemunhas. Testemunhas. O que, que uma testemunha faz? A gente tem advogados aqui. Testemunha. Depõe. ele tem que contar o que ele viu e ouviu, não é, seu Caput? Isso é uma testemunha. Ele não pode dar uma opinião sobre alguma coisa. Ele tem que contar o que ele viu e ouviu. E deve falar estritamente o que ele viu e ouviu e vivenciou. Isso é uma testemunha. Aí a gente fala, mas como eu vou ser testemunha se eu não estava lá? Né? Alguém aqui estava lá? Não, né? senão seria estranho. Você está vivo até hoje. Alguém estava lá no, no momento da crucificação? A gente não estava lá. Mas Jesus falou que a gente ia receber poder a Deus, a Deus ser sobre nós, o Espírito Santo. E essa ação do Espírito na minha vida é que me permitirá testemunhar que Jesus vive em mim. Ser testemunha, nós não fomos testemunhas oculares lá dos fatos como os, dos fatos como os discípulos. Mas agora como o Espírito de Deus veio sobre as nossas vidas, então ele vem e para que garantir que Jesus está vivo em mim, ou seja, eu sou a prova, você é a prova viva do agir de Deus, você é a prova viva de que Cristo morreu na cruz por você, você é a prova viva de como a palavra se tornou real na sua vida, como ela transformou você, você é a manifestação verdadeira de que como Cristo ressurreto, age na sua vida transformando a cada dia, a sua vida, para que você se pareça mais com Ele. Amém, gente? Amém? Talvez você está falando, pastor, tudo isso que você está pregando é muito difícil de viver. Talvez você tenha pensado assim, ah, isso é muito difícil de viver. Essa igreja Agape aqui é o osso do Ruê. Difícil. Mas vamos lembrar de alguma coisa. Os discípulos de Jesus foram homens que andaram cerca de três anos, três anos e meio com Jesus. Eles conheceram Jesus intimamente. Estiveram um próximo, todo dia, todo tempo com ele. Foram ensinados por ele. Ouviram seus sermões. Viram seus milagres. Viram seu sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Eles viram tudo isso. E se alguma vez existiram homens que estivessem em melhor posição e condição de falar ao mundo acerca da ressurreição de Jesus, de todos os seus atos, seus fatos, que eles viram, seriam esses homens os seus discípulos. Verdade? Verdade. Entretanto, o Senhor Jesus diz que eles seriam total, totalmente incapazes de fazer qualquer coisa, se do alto não fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Eles eram os caras que viveram 24 horas com Jesus. Mas Jesus falou: se vocês não receberem do alto o poder do Espírito, vocês não farão nada. Tanto é que as, as vésperas da crucificação de Cristo, todos o abandonaram. Pedro negou, o outro saiu para o canto. Todo mundo, na hora que viu que a coisa apertou, eles saíram fora. Mas ele falou: permaneçam em Jerusalém, porque virá o Espírito Santo, e vocês vão receber poder! para testemunhar, e é isso que também nós recebemos, o poder do Espírito tinha como finalidade primordial capacitar os crentes para dar testemunhos de Cristo, e o Novo Testamento, todos os dons e manifestação do Espírito, seja profecia, língua, cura, tudo que você pensar, foram dados com o um único objetivo, que a igreja testemunhasse Jesus ao redor do mundo. Testemunhar-se, olha como Jesus está vivo em mim, olha como Jesus vive na minha vida, olha como Ele transformou a minha família, olha como minha família estava escrava do vício, do álcool, do pecado e tudo mais, olha como Deus nos libertou, e é o seu testemunho de mostrar como a Bíblia verdadeiramente é algo vivo dentro de você, amém? Discípulos cheios do Espírito, com poder sem limites para serem testemunhas testemunhas, onde tanto em Jerusalém Jerusalém era a capital da Judéia e Samaria já era um outro território, mas também aos confins da terra tanto como, tanto em Jerusalém como em outras localidades, nos leva a uma ideia de que, tanto aqui como lá, certo? não é só começar aqui e depois fazer lá, tanto aqui como lá, então é poder para testemunhar Cristo tanto como, e aí você pode aplicar isso na sua vida, comece por onde é a sua casa, Jerusalém, ninguém mora aqui em Jerusalém, mas eles moravam em Jerusalém, lá era a casa deles, comece pela sua casa a testemunhar Cristo, amém. Comece a viver Cristo na sua casa. Porque ali talvez seja o lugar mais difícil de você viver Cristo. Porque ali todo mundo te conhece verdadeiramente. E ali não tem maquiagem. Às vezes você vai para um lugar que ninguém te conhece e falar, fala... Oh, falar de Jesus, você é o cara. Ali. Mas na sua casa você não tem make. Você é quem você é. E é ali que você tem que ser Cristo. Comece pela sua casa. E assim... Como você vive Cristo na sua casa, testemunhe Cristo para os seus parentes da Judéia. Dê um passo mais. E você vai estendendo o seu testemunho para os seus parentes. Mas não para aí. Você também vai para os seus amigos, que seria uma próxima região. Testemunhe Cristo aos seus amigos. Mas você não para aí também não. Você vai testemunhar Cristo por... Os confins da terra, ou seja, para as pessoas que você até não conhece. Amém? Você chegou lá no supermercado, você vai testemunhar Cristo para aquela pessoa do supermercado. Você vai no açougue, na padaria, você vai na fila de algum banco de alguma coisa, você vai testemunhar Cristo é os confins da terra para aqueles que não conhecem. E por final, gente, encerrando desfrute de um relacionamento com o Espírito Santo, eu estou muito animado com essa igreja, muito animado, muito, porque eu sei que se a gente viver isso, nós veremos maravilhas acontecendo, famílias sendo salvas, se a gente chorar por esses que estão se perdendo, e se a gente se encher do Espírito, essas pessoas alcançarão a graça de Deus, se a gente viver isso, nessa plenitude do Evangelho, não calar a nossa boca, não calar o nosso testemunho, nós veremos outras famílias aqui com a gente. Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque é Deus, é Deus que realiza a sua obra. A gente só não pode é, bloquear a ação de Deus. A gente só não pode servir de uma pedra de tropeço. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Então, eu vou te dizer isso Tenha um tempo devocional. Um tempo devocional. Um tempo, um lugar, a Bíblia aberta. E fale com o Espírito de Deus. Every day. Todos os dias. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. O reino de Deus está em nós. Mas se nós apagarmos essa chama, a gente se envolve com a multidão, fica no meio da multidão e começa a viver segundo as nossas carências, Deus me falta isso, Deus me falta aquilo, eu não consigo viver assim, eu estou estressado, eu não sei o que fazer, esse meu filho acaba comigo, essa minha esposa me acaba, esse meu marido me detona, e você começa só, só vir para falar para Deus que você está faltando coisa, e porque se entrou no meio da multidão. Jesus vendo as multidões subiu ao monte. E se aproximaram deles os discípulos. A multidão não se aproxima. A multidão quando chega que é algo que lhe interessa. Se você tirar aquilo que, que é o açucrinha para a multidão. Eles vão embora. O discípulo permanece. Quer um? mais um toquinho só? Lembra da multiplicação dos pães? Quem que estava lá? Uma multidão. Jesus atendeu a multidão? Sim. Curou, ensinou. Estou falando, ó, multidão é pecado. Não. Jesus atendeu a multidão. Para que da multidão saíssem o quê? Seguidores. A multidão estava lá, ficou tarde, todo mundo com fome. Houve uma maravilha. Cinco pães e dois peixes alimentaram mais de 10 mil, 12 mil pessoas. Tá. Aí, o que, que essa multidão quis fazer, gente? Vocês lembram? Queriam falar, nossa, vamos levar Jesus para ser o nosso governador, nosso rei. Ele tem que assumir aqui, ele tem que destronar agora o governo romano, Cara, você pega pão e o pão não acaba, você pega peixe e o peixe não acaba, esse cara tem poder para chegar e falar assim, ó, romanos, vaza. Eu cheguei. Aí alguém vai, ah oh, não, mas o que, que você está fazendo aqui? Pá, solta um raio, cai um morto, solta uma teia do homem de aranha, fica três presos ali, acabou. Quem que vai fazer mais alguma coisa? Ninguém. Mas Jesus não veio pelo poder de coação, mas pela autoridade. Então na hora que eles querem levar Jesus para ser o governador deles, ele ó, despede a multidão, pá, pá pá e ele sobe ao monte, passa e fica lá orando, fica lá orando, até entrar na madrugada. E os discípulos falam, Jesus, mas não vão para o outro lado do mar da Galileia. Não, vocês vão na frente. E aí, depois eu vou. Então eles vão antes, e Jesus depois vai. Mas Jesus, em vez de ir de barco, prefere ir caminhando sobre as águas, né, gente? Nada melhor que isso. E ele vai caminhando sobre as águas. Os discípulos enfrentam uma tempestade. Jesus acalma a tempestade. E depois eles vão para o no outro dia eles estão do outro lado do mar da Galileia, da região que eles estavam. Quem que chega lá no outro dia? Ah, a multidão dos, da cesta básica, dos pães e peixes. Oh, nós viemos para o café da manhã. E aí Jesus começa a falar um discurso profundo. Ele fala, eu sou o pão da vida. E aí ele começa... A falar, vocês precisam sair da multidão, se tornar discípulos. E começa a falar, e começa a falar. E aí, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, se vocês não se alimentarem de mim, vocês não vão ter vida. Porque ele está falando para a galera que veio buscar o pão físico. Ele falou, vocês precisam do pão espiritual, daquele que verdadeiramente vai mudar a vida de vocês. Mas aí é que acontece, gente? Na sequência, a multidão vai saindo, vão saindo todos, vão saindo, vão saindo, vão saindo, provavelmente aquelas 10, 12 mil pessoas que estavam no dia anterior, saem, e aí vem uma pergunta clássica, Jesus vira e só estão tá os seus discípulos, e ele fala, e vocês, também vão embora? E aí Pedro tem uma iluminação de Deus, e ele fala, para onde iremos nós? Só tu, tu tens as palavras de vida. Aleluia. Só sobraram os discípulos. Então, querido, desfrute de um relacionamento com o Espírito Santo. Saia da multidão. Torne-se um discípulo. Um seguidor de Cristo. Para você ter sua vida parecida com Ele, tenha um tempo devocional. Porque isso nos fará parecidos com Cristo. Ó, um tempo, um lugar, a Bíblia aberta, em uma disposição de orar. Fale com o Espírito de Deus, Ele habita em você, Ele falará com você. Ele vivificará a palavra e vai falar com você. Amém? Vamos fazer isso? Vamos nos comprometer a isso? Todos os dias, converse com o Espírito Santo, todos os dias. Ele é uma pessoa, Ele é seu amigo. A Bíblia diz que Ele é o Consolador, o amigo, fiel, presente, que te conduz sempre à verdade. O que, que é a verdade nesse tempo que a gente vive? Que cada um tem a sua verdade. Cada um fala, não, a verdade é isso aqui que eu vivo. Aí o outro fala, não, a verdade é isso aqui. Quem vai te levar à verdade de Deus? O Espírito Santo. Converse o dia todo. Comunhão com o Espírito Santo. Você pode o tempo inteiro você está fazendo uma atividade, você está dirigindo, você está indo para um lugar, você está fazendo outra coisa, você pode estar tá conversando com o Espírito Santo, porque Ele habita a sua vida, amém, amém e amém, que Deus nos abençoe a viver nessa dimensão.